0: Das Ziel dieses Podcasts bzw. von Allgemein Zirkus- und Theaterpädagogik ist es, die sozialen Kompetenzen mit theaterpädagogischen Möglichkeiten zu fördern. Das bei Kindern und Jugendlichen. Dabei haben wir viel zu wenig die Sozialkompetenzen betrachtet. Und das möchte ich mit dieser Podcast-Folge jetzt nachholen. Hallo! Und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass das Thema Sozialkompetenzen so komplex ist, dass man das eigentlich gar nicht in einer Podcast-Folge überhaupt ja, umfassen könnte, dieses ganz große Thema, dass man das überhaupt wirklich greifen könnte. Das ist viel zu komplex und da spielen so viele Faktoren mit rein und jeder versteht da irgendwie etwas anderes. Und deswegen versuche ich so ein bisschen meine Sicht auf die Sozialkompetenzen zu bringen, und auch das Ganze ein bisschen einzukategorisieren. Also es gibt da verschiedene Modelle und da habe ich dir eines rausgesucht, dass ich dir wirklich auf eine ganz einfache Art und Weise erklären möchte, ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise zu sehr wissenschaftlich zu sein, aber halt auch trotzdem dir bestimmte wichtige Aspekte mit reinzubringen. Also wir werden hier über die... Ähm, Prozesse, die in einer Person selbst ablaufen, spielen. Wir werden über das soziale Verhalten sprechen, wie das die Sozialkompetenzen beeinflusst. Und wir werden auch darüber sprechen, wie die psychosoziale Anpassung hier reinspielt in diese Sozialkompetenzen. es sind diese drei Komponenten. Einmal dieses Innere in sich, das soziale Verhalten und natürlich auch die psychosoziale Anpassung. Und im Anschluss daran möchte ich dir ganz einfach noch zeigen, an einfachen Beispielen leicht anreißen, wie so etwas in der Theaterpädagogik dann umgerissen wird. Okay, lass uns gleich mit dem ersten Punkt anfangen. Also wirklich diesen intrinsischen Prozess, den Prozess, der eigentlich in einem Selbst drin ist. Dazu gehören drei Kategorien. Das heißt einmal die Emotion, die Kognition und die Motivation. Was ist genau damit gemeint? Nun zum einen natürlich unser soziales Verhalten mit anderen Menschen und auch die Sozialkompetenzen an sich ist natürlich auch gefragt, wie sehr kann ich meine eigenen Emotionen kontrollieren? Wie sehr kriege ich es hin, dass ich eben nicht schnell ausraste, zum Beispiel. Bei einer Kleinigkeit ähm, dann sofort rumschreie, rumbrülle und sofort ähm, ja ganz aggressiv, sage ich mal, entsprechend reagiere, sondern erst einmal wirklich ganz cool bleibe und ruhig bleibe. Das nächste ist die Kognition, also ähm, das Wissen über mein Handeln und die sozialen Reaktionen, also was löse ich aus mit meinen Handlungen, was löse ich denn aus, wenn ich äh, aufgrund meiner Emotionen jemanden beleidige, was macht das mit dem, wie verletzt das den und welche sozialen Reaktionen sind in einer bestimmten Situation angemessen und eben nicht. Und das ist natürlich auch, das merkst du schon immer, so ein Feingefühl brauchen wir dafür und ein, ein Fingerspitzengefühl, dass jedem von uns wahrscheinlich auch schon mal ein Klitten ist, wo wir selbst auch mal sagen, okay, ich habe gemerkt, in dieser Situation habe ich nicht richtig reagiert. Das tut mir wirklich leid. Die Situation kennt wahrscheinlich jeder, passiert jedem mal. Und das eben wirklich gut zu beherrschen, das ist eine wichtige soziale Kompetenz. Und als letztes natürlich auch meine Motivation. Also zum einen, was ist meine mein Motiv, was, Wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel mit einer Person? Also möchte ich, dass die Person äh, mich gut mich mag? Möchte ich zum Beispiel eine Beziehung zu einer Person aufbauen? Ist, wie wichtig ist mir die Beziehung zu der Person? Ist mir die Person egal? Also wenn ich einen, einen Fremden vor den Kopf stoße, den ich überhaupt nicht kenne, wird mich und den ich zu dem ich auch keine keine Beziehungen irgendwie aufbauen möchte, weil ich ihn mitten auf der Straße einmal kurz treffe, dann werde ich wahrscheinlich weniger Motivation haben, jetzt wirklich sozial angemessen, zumindest einen gewissen Rahmen mit dem zu agieren, als dass ich einfach sage, okay, das ist, ist ein wirklich guter Freund und den möchte ich nicht verletzen. Also natürlich sind alle Menschen nicht falsch verstehen, ganz klar. Aber die Motivation kann hier doch noch mal eine andere sein. Und ich bin hier viel eher auch bereit, mich etwas mehr zurückzunehmen als vielleicht bei einer anderen Person. Das sind einfach diese drei Komponenten. Also die Emotion, die Kognition und die Motivation. Lass uns zum zweiten Schritt gehen. Und das ist das soziale Verhalten. Also es gibt das selbstbezogene soziale Verhalten und das fremdbezogene soziale Verhalten. Das fremdbezogene soziale Verhalten ist die Empathie. Also wie empathisch kann ich sein, wie sehr kann ich mich in den Kopf des Anderen, in die Emotionen des Anderen hineinversetzen, in die Situation des Anderen hineinversetzen. Und das bestimmt natürlich mein soziales Verhalten. Genauso wie man auch sagen kann, okay, auch das Selbstbezogene, also wie sehr bin ich ähm, auf mich fokussiert, wie sehr möchte ich meine eigenen Ziele, Stichwort nochmal Motivation, wie sehr möchte ich meine eigenen Ziele, Emotionen und meine eigenen Bedürfnisse durchbringen. Und wie viel ist es mir aber auch wert, dass die andere Person sich selbst mit reinbringen kann. Also das ist so eine Balance. Auf der einen Seite hat mein Gegenüber bestimmte Wünsche und Bedürfnisse, die ich berücksichtige im Sinne einer Empathie, Altruismus, also ich bringe mich, weniger, ich, ich setze mich selbst etwas zurück und auf der anderen Seite gibt es aber auch bestimmte Bedürfnisse, die mir sehr wichtig sind, gibt es bestimmte Punkte, die mir persönlich sehr wichtig sind, die auf mich selbst bezogen sind und wo ich einfach sage, hier ist es mir persönlich wichtig, dass ich das ausleben darf, dass ich diese Bedürfnisse ausleben darf und diese Emotionen jetzt ausleben darf und das geht es immer auch in den Einklang zu bringen und in Zusammenhang mit, dass ich mein Gegenüber nicht zu sehr verletze und so weiter und so fort. Also, ja, lass es uns damit mal, ich werde zum Schluss, also es wird alles miteinander noch vernetzt, da will ich jetzt noch nicht so wirklich drauf eingehen. Auf jeden Fall, wir haben das soziale Verhalten, das kann fremdbezogen sein und das kann selbstbezogen sein und beides muss ich in Eingang bringen. Und jetzt kommen wir zum psychosozialen ähm, Anpassung. Zur psychosozialen Anpassung. Äh, hier geht es ein bisschen auch in die Psychologie rein. Also gerade wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht, das ist ein Aspekt der psychosozialen Anpassung. Ähm, es gibt einfach gewisse psychosoziale, ich weiß nicht, sagt man hier Krankheiten, ähm, Autismus zum Beispiel, wo man einfach sagen muss, okay, ja, ein Autist kann einfach keine Empathie für, oder es ist einfach unglaublich schwierig, Empathie für ein Gegenüber zu empfinden und sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Also das sind Schwierigkeiten, die sind einfach da und die kann man auch nicht einfach, oder oh, die sind schwer wegzutrainieren bzw. da, da gibt es andere Wege dann, um hier bestimmte, ähm, Verhaltensmöglichkeiten aufzuzeigen, zu lernen, zu trainieren schon fast. Und es gibt natürlich auch die soziale Beziehung, da war ich vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen, also in welcher Beziehung stehe ich zu der Person und wie sehr treten dann aufgrund dieser Beziehung, dieses Abwägen von fremdbezogen, selbstbezogen, die Emotionen, Kognition und Motivation und so weiter, wie sehr trifft das alles so mit rein, was ich in diese soziale Beziehung mit reinbringe. Also, wie gesagt, einen guten Freund würde ich noch mal viel mehr mich anpassen oder innerhalb einer Gruppe auch. Ja, dieses Gruppenverhalten gibt es auch ganz viel in der Psychologie, diese Studien, dass wir uns einer Gruppe immer anpassen. Also, wie sehr bin ich hier auch diesem Gruppendruck und Gruppenzwang auch Unterlegen innerhalb dieser sozialen Beziehungen, wie wichtig sind mir diese Personen, die Peergroup, zum Beispiel innerhalb von von Jugendlichen in der Adoleszenzphase und wie sehr spielt das eben nicht mit rein. Also diese sozialen Beziehungen sind hier ganz wichtig. Also psychosoziale Anpassung gehört die Gesundheit, das Wohlbefinden bzw. Die sozialen Beziehungen zueinander. Und ich habe es vorhin schon gesagt, also diese drei Aspekte, die überschneiden sich natürlich und die agieren miteinander. Die arbeiten miteinander, kann man sozusagen sagen. Also wir haben, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wir haben diese intrinsischen Prozesse, wir haben diese Prozesse in uns, das sind, das waren die Emotionen, die Kognition, also das Wissen über mein soziales Handeln und wir haben die Motivation. Dann war das Sozialverhalten, das ist dieser Ausgleich zwischen dem Fremdbezogenen und dem Selbstbezogenen. Also wie sehr möchte ich dem anderen äh, Raum geben, wie sehr kann ich mich in den anderen hineinversetzen und wie sehr möchte ich aber auch, dass, mein, dass ich selbst Raum habe für meine Bedürfnisse und Emotionen. Und wir hatten das psychosozial, also diese psychosoziale Anpassung, da möchte ich auf die Gesundheit gar nicht eingehen, sondern da haben wir vor allem die sozialen Beziehungen, zum Beispiel innerhalb einer Peer-Group. Und du kannst dir jetzt schon vorstellen, wie das Ganze so ineinander reinpasst. ja? Also Beispiel, das soziale Verhalten, das eher vielleicht fremdbezogen ist, dass ich mich selbst etwas zurücknehme, um einfach die sozialen Beziehungen innerhalb einer Peer-Group dem Komfort zu sein. Also, dass ich meine eigenen Bedürfnisse etwas zurücknehme, weil ich innerhalb der Peer-Group als Jugendlicher mit anderen Jugendlichen viel lieber mit denen mitgehe. Ähm, und dann weiß ich natürlich, okay, irgendwann verlangt die, verlangt die Jugendlichen, ich bin jetzt mal ganz stigmatisierend, sage ich mal, äh, verlangen die Jugendlichen, dass ich irgendetwas mache, wo ich weiß, dieses, dieses soziale Verhalten ähm, ist nicht vereinbar mit meinen eigenen Werten und kann mich dann aber trotzdem zum Beispiel gegen die Peer Group stellen und wenn ich diese eigenen Werte sage, dann bin ich wieder in dieser in diesen intrinsischen Prozessen, also diese Kognition, das Wissen über soziale Reaktionen. Also wenn jetzt die Peer Peergroup irgendeine Art und Weise zu mir sagt, zersteche diese Reifen, dann möchte ich aufgrund der sozialen Beziehungen da natürlich mitmachen, irgendetwas oder irgendetwas kaputt machen oder mit Sprühdosen etwas besprühen. Habe dieses fremdbezogene, diese Empathie, dass ich wirklich sage, okay, äh, ich möchte mit denen vor allem mit dabei sein, weiß aber auch gleichzeitig, und das ist auch nochmal die Empathie, mit die da mit reinspielt, okay, ich versprühe jemanden die Mauern, das ist nicht richtig, und dann spielt auch nochmal diese Kognition mit rein, Meine, mein Verhalten hier ist gerade nicht akzeptabel, es ist eine Straftat. Es ist jetzt ein Beispiel, wie diese drei Gruppen, dieser intrinsischer Prozess, das soziale Verhalten und die psychosoziale Anpassung ineinander verschränkt werden. Und all das kann man natürlich auch in ähm, theaterpädagogischen Projekten, in Theaterpädagogischen, Rollenspielen und so weiter und so fort, kann man natürlich diese drei Aspekte, die ineinander eingreifen und entsprechend auch aufgrund dessen ziemlich komplex sind, kann ich jetzt natürlich auch diskutieren. Ich kann sie einmal nachspielen und kann sie diskutieren. Ich kann ein Rollenspiel einmal kurz einbauen, dass wir, wie gesagt, einmal mit äh, Farbe, Wände vollsprühen und kann dann zum Beispiel mal die verschiedenen Rollen zur Sprache kommen. Was kann dir Besitzer der Mauer sagen? Was würde die Polizei sagen? Was sagt ihr als Gruppe jetzt zum Beispiel dazu? Und wie wir auch alles im Prinzip mit der Theaterpädagogik ein wenig abbilden können, soll es im letzten Teil jetzt dazu gehen, denn ich kann auch nochmal auf die einzelnen diese drei einzelnen Aspekte jeweils mit eingehen. Ja, und das machen wir jetzt. Lass uns hierzu noch einmal anfangen. Wir haben den intrinsischen prozess mit der Emotion. Wie kann ich Emotionen mit theaterpädagogischen Spielen, wie kann ich die Emotionen steigern? Wie kann ich es also schaffen, dass ich, mir selbst über meine Emotionen bewusst bin, dass Emotionen in Ordnung sind und wie kann ich meine Emotionen bzw. Ja, meine Emotionen schärfen. Auch vielleicht dahingehend, dass ich die Emotionen der anderen Personen viel besser deuten und erkennen kann. Und da sind wir in der ästhetischen Bildung. Also einmal, dass wir... Und der ästhetische Bildung, ich persönlich verstehe darunter immer, oder vereinfacht gesagt verstehe ich darunter immer, die Erweiterung unserer Sinne, das Weitermachen mit unseren Sinnen, dass wir die Sinne etwas mehr weiten können, dass wir unsere Sinne schärfen können sozusagen. Das ist für mich ästhetische Bildung, dass wir neue Erfahrungen machen mit unseren Sinnen. Und unsere Sinne sind immer das Eingangstor zu unseren Emotionen, zu unseren Gefühlen. Also wenn ich einen Tisch anfasse und ich fühle, wie glatt er ist und ich gehe einmal ähm, über eine raue Oberfläche und streiche drüber und ich merke, das ist, die ist rau, dann werden meine Sinne auf der Hand, mein, mein Fühlsinn wird damit besonders angesprochen und Geschult, sage ich mal, erweitert. Und das geht mit Theaterpädagogik sehr gut. Weil wir in der Theaterpädagogik diese ästhetische Bildung, dass wir wirklich eine, eine Szene zum Beispiel ästhetisch aufwerten und dass wir auch neue Symbole einbauen und so weiter und so fort. Also all das ist im Prinzip. Dadurch möglich unter anderem. Das sind die, wie gesagt, Emotionen. Dann haben wir ja auch noch die Kognition, also das Wissen über meine Handlung. Wie handle ich? Und das geht sehr gut, indem wir, wie ich vorhin schon angesprochen habe, diese Rollenspiele machen und entsprechend in die Reflektion gehen. Das heißt, wir besprühen wirklich eine Wand, also nicht wirklich eine Wand, sondern wir spielen, wir würden eine Wand besprühen und dann reflektieren wir. Was könnte der Besitzer der Mauer Sagen, denken. Was denkt ihr? Was könnte ein was Was denkt ihr? Was ist ist das richtig? Warum haben die Personen überhaupt die Wände besprüht? Wollen die ein Statement setzen? Sind die gegen Tierwohl? Ist es in Ordnung, um das Tierwohl zu fördern, zum Beispiel die Wand eines ähm, Schlachterbetriebes, Turniers oder sonst irgendwo zu besprühen und dann darauf zu schreiben? Ähm, Kalbsmörder oder sowas oder oder was auch immer. Das kann man in der Gruppe besprechen und dadurch, dass wir es in der Gruppe besprechen, reflektieren wir es und durch diese Reflektion kann ich natürlich viel eher mein soziales Handeln reflektieren und kann auch mir überlegen, okay, was ist richtig, was ist falsch. Hier werden keine Vorgaben gemacht, sondern ich kann persönlich, also jeder kann für sich persönlich, das dann irgendwo auch nochmal festsetzen und das ermöglicht natürlich nochmal, dass ich meine innere Haltung, dass ich ich selbst dadurch auch nochmal fester auf dem Boden stehe, weil ich bin klar in mir. Ich weiß, okay, damit bin ich konform und ich kann sagen, ah, da bin ich noch nicht so konform, vielleicht überlege ich da noch ein bisschen drüber. Oder ich sage ganz klar, nein, das möchte ich nicht und damit können wir unsere eigenen Werte in uns drin, die wir in uns drin tragen, festigen. Und das ist ganz wichtig auch, um so, um, um diese Kognition, also das Wissen über dieses Handeln, über mein soziales Handeln und die Reaktionen darauf ähm, zu bilden, weil ich dann auch darüber diskutieren kann, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, außer die Wand zu besprühen und so weiter und so fort. Also du merkst, es kann riesig werden. Das Nächste ist die Motivation. Also wie wie kriegen wir es hin, dass... Dass, dass die Personen wirklich auch motiviert sind, die Sozial, also so ein Sozialkompetenztraining zu machen. Und auch natürlich, wie wie können wir solche Motivationen erkennen? Das eine ist natürlich durch die Reflexion möglich. Wir können aber auch zum Beispiel durch Spiele, durch ganz, klars, durch ganz klaren Spielspaß, wenn wir Motivation unter, wie kann man ein soziales, Kompetenztraining durchführen, geht das sehr gut über den Spielspaß, weil nicht immer jeder hat unbedingt Lust, jetzt seine Sozialkompetenz zu fördern, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Das nächste war dieses Sozialverhalten. Das heißt wirklich dieses Fremdbezogene, Selbstbezogene. Also wie sehr ist die Empathie und wie sehr kann ich meine eigenen, meine eigene, Bedürfnisse durchdrücken, also nicht durchdrücken, aber kommunizieren. Auch das geht wunderbar durch Rollenspiel. Also, gerade das Fremdbezogene, die Empathie, dass ich sage, okay, die Empathie kann ich fördern durch das Rollenspiel, dass ich auch noch einmal überlege, du spielst jetzt der Besitzer dieser Mauer. Welche Gründe können dagegen sprechen, eine Mauer zu besprühen? Und aufgrund dessen dann einfach auch Argumente bringen. Das heißt, sich auch mal in eine andere Person hineinfühlen. Sich auch mal in eine andere Person hineinversetzen und sagen, okay, was könnte dafür sprechen. Und dadurch, dass ich mich in eine andere Person überhaupt hineinversetze, dass ich auch mal verschiedene Blickwinkel betrachte, mich in verschiedene Stühle setze, verschiedene Rollen reinspringe, wird natürlich auch meine Ausdrucksweise gestärkt. Weil das kann man zum Beispiel auch dann mit Improvisationsspielen machen. Da muss ja nichts durchgeübt äh, werden. Ich kann ja einfach äh, Rollenarbeit machen, indem ich sage, versuche mal wirklich Argumente zu finden, warum etwas Bestimmtes vorhanden ist oder warum du jetzt nicht willst, dass deine Mauer besprüht wird. Und jetzt geht ja mal in die Diskussion. Und der, der jetzt gerade die Mauer besprüht, soll jetzt mal wirklich sagen, doch, ich finde das aber richtig, weil du hier... Kühe tötest und sie zu Fleisch verarbeitest oder sonst irgendetwas. ja? Und durch diese Diskussion bist du natürlich in der Lage, viel eher Argumente rüberzubringen bzw. argumentativ auch zu handeln und zu agieren. Und das ist ganz wichtig, weil meistens scheitern wir ja daran, unsere eigenen Bedürfnisse und Gefühle nicht richtig zu kommunizieren, dass wir da wirklich scheitern, wir kriegen das nicht hin. Unsere eigenen Emotionen klar auf einen Standpunkt zu bringen, so dass es mein Gegenüber auch wirklich versteht. Und das geht durch solche Improvisationsspiele sehr gut, weil im Prinzip ist eine solche Diskussion, die ich führe, die plane ich ja in der Regel nicht setze mich ja nicht hin und mache dann irgendein Skript und sage, ja, ich sage das und dann könnte der vielleicht das antworten, das macht ja keiner. Sondern durch dieses Improvisationsspiel lernen wir zu improvisieren und entsprechend zu argumentieren und dadurch unseren Standpunkt zu kommunizieren. Dadurch, je besser ich meinen Standpunkt kommunizieren kann, umso eher ist mein Gegenüber auch in der Lage, sich in meinen Standpunkt hineinzuversetzen und ich bin natürlich auch viel eher in der Lage, meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche auch zu vertreten. Und das ist ja auch ganz wichtig. Es geht ja nicht immer nur, ähm, auf jemanden Rücksicht zu nehmen, sondern auch mal seine eigene Meinung kundzutun. Und last but not least haben wir dann noch in der, aus der Psycho... Äh, Psycho... Ähm, die Psycholo... Ich krieg's nicht hin. Psycho soziale Anpassung. So, also wir haben ganz zum Schluss noch einmal die psychosoziale Anpassung. Ich glaube, ich lasse das drin, das gefällt mir. Und neben dieser Anpassung haben wir natürlich auch dieses soziale, also die sozialen Beziehungen. Und die sozialen Beziehungen kann ich generell stärken, indem ich zum Beispiel durch spezielle Gruppenspiele, durch diese Gruppendynamik, die wir in der Theaterpädagogik haben, dass ich die fördere und dass ich dadurch ein, eine soziale Beziehung innerhalb der Gruppe auch aufbaue. Weil dadurch, dass wir in sozialen Beziehungen sind, dadurch, dass wir in Gruppen leben, können wir auch oder lernen wir auch wirklich in Gruppen zu agieren und zu handeln. Das ist einfach Fakt. Der Mensch ist ein soziales Wesen, im Prinzip können wir das. Wir, wir haben alles mögliche, wir haben die Spiegelneuronen dafür und dadurch, dass wir das einfach durch gruppendynamische Spiele, Prozesse begleiten, indem wir diese gruppendynamischen Prozesse begleiten, durch Übungen und Spiele, können wir diese sozialen Beziehungen auch festigen und sie auch noch mal in Relation setzen. So. Das Ganze war jetzt Ziemlich vereinfacht erklärt, aber ich denke, du hast es sehr gut verstanden. Ja, also nochmal ganz kurz. Wir haben die intrinsische Motivation bzw. diese intrinsischen Prozesse, die Sozia das soziale Verhalten und äh, die Anpassung, die soziale Anpassung. Und all das können wir mit der Theaterpädagogik fördern. Wir können die einzelnen Aspekte fördern und auch da, äh, diese einzelnen Aspekte greifen dann natürlich auch wieder ineinander ein. Also dadurch, dass ich die ästhetische Bildung fördere und ähm, dadurch auch die Emotionen fördere, bin ich viel eher in der Lage, mich in andere Personen hineinzuversetzen, also Empathie. Und dadurch ist es mir auch, oder fällt es mir auch viel leichter, dass ich mich in bestimmte Rollen hineinversetze und ihren Standpunkt vertrete und so weiter und so fort. Also es ist Passt alles ineinander. Ich bin dann, wir können das Ganze reflektieren, was wir dann dort gespielt haben. Und all das ist zum Beispiel nur möglich oder alleine schon möglich, wenn wir Improvisationstheater spielen. Also all das, was ich hier jetzt erklärt habe, geht über Improvisationstheater. Über Improvisationstheater an sich habe ich schon des Öfteren in diesem Podcast erzählt. Habe ich schon öfters Podcasts gemacht. Habe auch Interviews dazu eingeladen. Ich werde dir entsprechend alle Shownotes, äh, alle Links in den Shownotes reinsetzen, dass du entsprechend schnell auch zu diesen podcast kommst. Ich kann dir es empfehlen. Hör dir diese podcast an. Und dann bist du im Prinzip schon in der Lage, einmal... Ja, sowas bei dir in der Schule umzusetzen. Also probier's. Ich kann es dir nur empfehlen. Probier's bei dir im Kindergarten, in der Schule, in der Einrichtung, wo auch immer du arbeitest. Einfach aufgrund dessen, was ich in diesem Podcast schon erzählt habe und was du auch bei mir auf dem Blog liest, dass du das alles einfach auch mal umsetzt, dass du wirklich hingehst und dich darin ausprobierst. Denn eines der größten Regeln, die es einfach für das Improvisationstheater gibt und die es hier gilt, ist Scheiter heiter. Also du kannst nicht scheitern. Du kannst nicht wirklich kaputt gehen. Also es kann nicht viel schlagen. Es kann nicht viel laufen. Es ist ganz einfach. Versuch es und setz es einfach um. Und bekommst, also es gibt ja auch Literatur dazu. ist ja alles mit verlinkt. Setz dich hin, probier es aus. Und wenn es nicht klappt, dann hattet ihr im schlimmsten Fall Spaß mit den Spielen. Und im besten Fall konntest du sozialpädagogisch etwas mitgeben. Okay, wenn du jetzt sagst, hm, Improvisationstheater, ich traue mich immer noch nicht so richtig und ich weiß noch nicht so ganz. Dann möchte ich dir jetzt hier ein Angebot machen. Ja, ein Angebot und zwar ein für, äh, eins für ein spezielles Seminar, das ich zusammen mit Harald Volker Sommer anbiete. Harald Volker Sommer ist ein wirklich sehr, sehr guter Theaterpädagoge, macht schon seit längerem Fortbildungen und unter anderem auch ästhetisches Forschen. Wir haben das ästhetische Forschen, haben wir jetzt ein Seminar, bieten wir jetzt ein Seminar an, das Theaterlabor heißt. Bei dem Theaterlabor kannst du diese ästhetische Bildung, wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe, also diese Emotionen und dass diese Gefühlswelt, sage ich mal, erweitert wird, was nur so ein kleiner Aspekt ist zum zur ästhetischen Bildung und so viel mehr was du hier mitbekommen wirst. Du kannst in den künstlerischen Prozess voll einsteigen. Also es wird die Kreativität steigern von dir und von deinen Kindern und Jugendlichen. Und du wirst natürlich auch im pädagogischen Bereich einen großen Teil der ästhetischen Bildung abdecken können. Und das alles wird online passieren. Und bei dir zu Hause. Es wird wirklich praktisch. Das wird nicht theoretisch ablaufen. Wir haben einen... Teil theoretisch, um alle auf ein Level zu bringen, sage ich mal. Das heißt, in einem Online-Kurs mit Videos und PDFs und äh, Texten und äh, Bildern und so weiter, wirst du, auch mit Audios so, wirst du auf einen Standpunkt gebracht, dass alle den, die gleiche Basis haben. Und dann am 27. November, also Anmeldeschluss ist der 20. November, weil du brauchst ja noch eine gewisse Zeit. Dann hast du sieben Tage, um dich vorzubereiten auf den eigentlichen Kurs. Und am 27. November wird dann der eigentliche, das eigentliche Seminar stattfinden. Von 10 bis 16.30 Uhr. Der 27. ist ein Sonntag. Glaube ich zumindest mal, ist es ist ein Sonntag oder Samstag. Und an diesem Tag werden wir ästhetisches Forschen bei dir zu Hause oder wirst du ästhetisches Forschen bei dir zu Hause durchführen? Ich sehe gerade ästhetisches Forschen. Also 27. November ist ein Samstag und der Harald wird dich da durchleiten und du wirst dein Zuhause ästhetisch erforschen und ich kann dir versprechen, du wirst Gegenstände bei dir zu Hause oder dein ganzes Zuhause neu entdecken. Obwohl du dort lebst, wirst du es komplett neu entdecken. Wenn dich das interessiert, ich habe dir einen Link unten in die Show Shownotes mit eingepackt. Dort wirst du weitergeleitet zu unserer Plattform, die speziell nur für das Theaterlabor gemacht ist. Dort kannst du das Seminar kaufen. Wenn es dich interessiert, schau es dir mal an und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann innerhalb dieses Seminars auch live sehen. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Podcast. Bitte dich auch um einen kleinen, eine kleine Rezension. Gerade wenn du bei iTunes bist, geht das sehr gut. Und verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!